0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дует подкаст. Холодает уже, не правда ли? Двем бабье лето, чтобы еще чуть-чуть насладиться теплым солнышком. Но надо принять тот факт, что да, уже наступила осень. Сразу бью не в брод а в глаз. Осенью мы ставим вакцину от гриппа, четко и железно. А вот подробно про инфекции, частично про вакцины, про иммунитет, да и общее здоровье нам сегодня расскажет Большакова Мария Владимировна, врач-кардиолог, врач-терапевт и врач высш Здравствуйте. У нас заранее был разговор, что надо говорить это коротко, что врач высшей категории, кардиолог-терапевт.
1: Ну да, действительно так. Специальностей много, но в основном я, конечно же, кардиолог, В меньшей степени терапевт кардиологической практики У меня гораздо больше практики в неотложных стационарах и в плановой кардиологии, в поликлинической кардиологии, даже на скорой помощи. Вот, ну как терапевт мне тоже удалось поработать, это аж мой как кардиолога с 2010 года, как терапевта, я работаю с 2008 года, получается. Вот так. Очень
0: приятно. Я очень благодарна, что вы сейчас с нами, на самом деле. Неожиданно увидеть такого веселого врача. Будет хорошее настроение у нас в этом подкасте. Что там с нашими прививками? Помню, когда я училась в школе, родители моих одноклассников прям поголовно отказывались от вакцинации против гриппа, и даже частично люди манту не хотели ставить. Угу. А пугали, ослож... да, пугали осложнениями, смертями, там, менингит какой-то, аутизм. Я тогда только, вот, только начинала узнавать про такое движение, как антипрививочники или антиваксеры. Мария Владимировна, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу
1: этого движения? Вы знаете, вот когда вы учились в школе, они не впервые появились. Всегда было альтернативное мнение. Я скажу, что вакцинировать людей от особо опасных инфекций начали еще... Ну, вот одна из первых вакцин, это вакцина была от натуральной оспы. Это та ситуация, когда человек на фоне заболевания покрывается язвами крупными, истекает кровью, это все инфицируется, ну и в итоге человек умирает. Да, Оспа это была одна из проблем 17-18 века. В Питере был Детский дом малютки, где впервые одному из детей была введена вакцина от оспы. И получили положительный эффект, когда пациент выздоровел. Именно тогда вот впервые от оспы стали пользоваться прививками. Окончательно это все вошло в начале 20 века в план, так сказать более-менее понятной прививочной, которая сейчас существует. Но вот антиваксеры были всегда. И вот, например, в 1900, по-моему, 900-й год или в начале, вот первое десятилетие в Стокгольме по поводу натуральной оспы точно так же были антипрививочники. Причем антипрививочники были ну, на тот момент подволокой такой религиозной. И если в других, так сказать, регионах вакцинация достигала 90%, и люди выживали, и контингент оставался в итоге здоров, то в Стокгольме вакцинация оказалась меньше 40%, и тогда вспыхнула вновь эпидемия натуральной оспы. То есть это было страшное, конечно, явление. Сейчас уже нас всех прививали поголовно, да? Мы не видим многих заболеваний. Мы практически искоренили полиомиелит. Его практически нет в мире. А если мы посмотрим на полиумелит с той стороны что это серьезное заболевание которое ведет к неврологическому дефициту часто к летальному исходу если это неврологический дефицит то это остаются пациенты колясочники это тяжелые пациенты которые не могут за собой ухаживать да почему бы не привить своих детей и не противостоять ситуации к тому же если мы прививаем своих детей целом популяцию, мы снижаем риски дальнейшего распространения заболевания. Мы ведь давно с вами не знали, что такое корь, коклюш. Да? Да, нет, вроде а, вспышки. а вот теперь вспышки-то и есть. А почему они есть? Потому что в нашей свободной стране люди стали отказываться. Ведь э, я вам скажу, что касается кори, коклюша и многих других заболеваний, поколение моих врачей, многие даже не видели вживую, как выглядит пациент с корею, например. Потому что кори практически не было. Mm -hmm. А вот последние годы... Вспышка кури появилась. Почему? Потому что общее количество иммунизированных пациентов, то есть вакцинированных, да, снизилось. И плюс пациенты, которые приезжают из-за рубежа, они также могут с собой привозить кури, Потому что календарь профилактических прививок наш, по сравнению с календарем профилактических прививок, скажем, соседних регионов, наш календарь гораздо шире. Он включает, по-моему... 24 вакцины, я могу ошибаться, но там основные особо опасные, так сказать, инфекции перечислены, и чем большее количество человек пройдет по календарю вакцинации по-нашему, тем меньше э, в итоге заболеваемость вот теми самыми опасными инфекциями. Ведь ну, ну, не, не страшна сам, ну, вот сама инфекция. В большинстве случаев и тот же коклюш можно пережить, и корь можно пережить, и даже паротит ту самую свинку, можно пережить, да, э, ну, в зависимости от твоего иммунитета. Но есть еще и последствия. Вот, допустим, если ты переборачиваешь Болел свинкой то в 50 процентов есть риск бесплодия развития если ты переболел коклюшем болеешь коклюшем то есть риск осложнения например тот факт, что инфекция спускается в нижние дыхательные пути. Тот факт, что могут быть ларингостенозы, которые в итоге приведут просто ларингоспазмы. Да, то есть это когда активно кашляешь, у тебя набухают связки ну, простым языком. И просто невозможно дышать. Иногда люди от этого умирают. Ну, вот. ну и очень жалко, что умирают дети там, где кажется, можно было вакцинироваться и вообще не болеть.
0: Полностью с вами согласна. Вы упомянули про полиамилит, и когда я искала материалы к этому подкасту, я увидела, что в США полностью искоренен якобы Я увидела такую строчку, потом я начала искать по поводу Я думала, в принципе, это связано там с тем, что он везде искоренен. Ну, как-то вот так вот почему-то сошлось в голове. А потом я увидела, что в России есть, ну, не то чтобы вспышки, но такие очаги, Полиомиелита. Более того, сейчас про него тоже говорят, пишут, я думаю.
1: Но я вам скажу, что чем а, больше у нас антиваксеров, тем больше вспышек полиомиелита, коре и прочих заболеваний будет. Mm -hmm. Вот и все Потому что общий иммунитет снижается. А те домыслы, которые есть у людей, которые не хотят ставить прививки, это, конечно, вот вы знаете, когда ты не хочешь ставить прививку и вокруг тебя иммунитет на 90-95% сформирован, и ты не видишь вспышек этих инфекций, ты не видишь последствий этих инфекций, то можно быть, наверное, антиваксером. Но... Что-то подсказывает мне, что когда количество полимелита будет зашкаливать, то количество антиваксеров значительно снизится можно по-черному пошутить, просто не будет. Ну, конечно. Как вы считаете, все же вакцинация обязательна или надо давать людям выбор? А, вы знаете, я, наверное, либерал, выбор надо давать всегда. Но, но все-таки как врач я хочу сказать, что нужно дать пациенту всегда понять, какие риски несет за собой отсутствие вакцинации. Не только для самого пациента, но и для всей популяции в целом. Вот, то есть здесь все-таки должен быть коллективный разум вот, и коллективная защита. И когда ты вакцинируешься, то ты должен идти с той мыслью на вакцину, что ты не только себя вакцинируешь, но и обеспечиваешь должный иммунитет своему поколению. Uh -huh. Я бы, наверное, так это описала. То есть...
0: Конечно, грипп и ежегодная сезонная вакцинация – это то, что, ну, честно говоря, мало интересует людей. Сейчас все спорят, а раньше спорили еще больше. По поводу нашего любимого спутника. Расскажите, пожалуйста, вы как врач-терапевт ощутили на себе волну коронавируса
1: и заметили ли вы что-то с появлением спутника? Ну, а где наш ковид сейчас? Задам я встречный вопрос. Где наш ковид сейчас и насколько меньше осложнений сейчас мы получаем от заболевания? Вот вы вспомните в начале, какое количество пациентов во всем мире остались с тяжелыми осложнениями и кого больше нет с нами, да, сколько летальных исходов, насколько тяжелая была инфекция, вирус постепенно мутировал, но я хочу сказать, что все-таки э, вакцинация дала свои плоды. Может быть, это не та вакцина, которую мы с вами хотели в чистом виде, да, то есть это э, произошло, наверное, не так, как с оспой или с полиумилитом да, что мы полностью практически, практически полностью, да, или полностью искоренили заболевание нет, и пока вирус будет мутировать, я думаю, что мы не добьемся идеальной ситуации. Но все-таки э, есть категория граждан, которым не просто целесообразно, а обязательно сделать вакцинацию. Ведь у нас есть дети, у нас есть беременные женщины, у нас есть э, пожилые пациенты, которым крайне опасно заболевать э, ну, не только ковидом да, в чистом виде, но и просто у, у РЗ, у РВИ, да, респиратурными вирусами вирусными инфекциями крайне опасно заболевать гриппом это пациенты имеющие хронические заболевания это пациенты с бронхиальной астмой это пациенты с почечной недостаточностью с сердечной недостаточностью мои профильные пациенты для них заболевания респираторными вирусными инфекциями назовите их как хотите хоть грипп хоть ковид хоть без названия просто вирусная инфекция мы все равно придем к тому что у таких пациентов будут осложнения и осложнением, прежде всего, подвергаются те органы, которые уже скомпрометированы болезнью. И именно для них целесообразна регулярная вакцинация сезонная. Где слабо,
0: там рвется, да. М -м -м.
1: Вот вы сказали противопоказания к
0: вакцинации. Это такой э -э зудящий такой момент. Люди, на самом деле, сейчас это не антиваксеры. Это люди, которым противопоказана вакцинация.
1: Вот вы перечислили сердечную недостаточность, почечную недостаточность. Это не противопоказание, oh. это наоборот... Показания, им нужно, вакци... нужно вакцинироваться. А, вот. Дело в том, что им, им показана вакцинация, потому что если. Им нельзя болеть, вы сказали. Да, им нельзя да. болеть. Как только наслаивается вирусная инфекция на, скажем, сердечную недостаточность, мы можем получить тяжелые миокардиты, это воспаление сердечной мышцы, которые приведут к летальному исходу, это жизнеугрожающее нарушение ритма и летальный исход. Это запросто, а это знаете, одно из самых быстрых. К вам противопоказана вакцинация Все таки Есть такие пациенты, основная группа – это аллергики. Все так просто. Да, все так просто. Это пациенты, которые имеют аллергические реакции на ту или иную вакцину. Как это выявить? Я думаю, что об этом лучше поговорить с аллергологами. Чаще всего в большинстве вакцин содержатся компоненты яйца куриного. И если есть аллергическая реакция на куриное яйцо, то может статься так, что вы не обязательно, но не переносите какой-то компонент вакцины. То есть это нужно детально разбираться с каждой конкретной прививкой. То есть здесь целесообразно сходить к своему аллергологу и уточнить, вот, допустим, я хочу поставить такую-то прививку, какую мне выбрать, какие показания, какие противопоказания у меня есть. То есть здесь очень индивидуальный подход. А, давайте ответим на главный вопрос. Как действуют вакцины? Почему они вообще работают? Ну, все очень просто. Никто там ничего сверхнового не, не придумал. У нас есть наша армия, иммунитет, наша защита. Вот представим, что на границе поставим стену и армию создадим, как э, в, в какой-нибудь игре. И вот снаружи к нам приходит неизвестный агент которого мы знать и знаем, кто он, друг нам, враг, да? Мы что делаем? Открываем ворота и запускаем его, правильно? А дальше не что не происходит? Делать? Нет, ну, ну, здрасте, как то вы его не пустите? <свят> <свят> Но он будет стоять, хорошо, там да, достаточно долго, да, Пойдите, это пожалуйста. период как раз жизни того или иного вируса. Ну вот, однажды наша армия опускает к себе этого агента, да, и начинает с ним знакомиться, правильно? И в тот момент, когда армия с ним знакомится, он начинает вырабатываться тот самый иммунитет, да, то есть если это народный агент какой-то, вирус, бактерия, ну, неважно совершенно, да, то мы начинаем э, вырабатывать к нему антитела если это живой вирус например вы встретились с человеком ну с тем же коронавирусом или гриппом да вот вы напрямую встретились он на вас почихал и он, ваша армия что делает начинает пока знакомиться пока армия знакомится ваша с этим агентом он что делает активно размножается. Правильно? И в этот момент иммунитет сформироваться, конечно же, не успевает. Но у кого хороший иммунитет, исходно, наверное, кто ест достаточно правильную пищу, не курит, вовремя ложится спать, не тусит ночами, где попало. Какие еще варианты? Не имеет каких-то вредных привычек, занимается регулярно спортом. Я думаю, что у таких людей, конечно, иммунитет сильнее. И то могут быть какие-то внутренние дефекты, которых мы не знаю, но... Ну... Есть и другая категория граждан, от которых иммунитет довольно слабый. Это как раз и дети, и пожилые люди, да, у которых уже физиологически снижается иммунитет. Это как раз люди с заболеваниями с хроническими. И беременные женщины, у которых вообще третий круг кровообращения появляется. И им надо плод там выращивать, а они, помимо этого, еще должны бороться с внешними какими-то агентами. Это же крайне тяжело для беременной женщины. Еще и плод защищать нужно, еще вот этим войском-то своим. Ну, так вот, это приводит к чему? К тому, что в итоге, если организм, который попал, так сказать, во внутрь нашей крепости, он начинает размножаться, мы не успеваем сформировать армию. Конечно же, мы заболеваем. Кто-то быстрее выздоравливает, у кого иммунитет прочный, он там 5-7 дней поболел, и, в общем-то, все прошло. Есть люди, которые, к сожалению, могут не просто тяжело заболеть, у них ухудшится их сопутствующая патология, они вообще могут умереть от этой вирусной инфекции. Но ну, кому это надо? Есть вариант с прививками как раз. Что мы делаем? Мы берем тот самый агент допустим, вирус гриппа, инактивируем его, есть специальные методы, в том числе и в Кольцово, которое у нас в Векторе производится, есть специальные методы инактивации вируса, то есть представьте, что вот этот агент, который зашел к нам в ворота, к нашему войску, он хромой, или он без ноги, или он зашел на каталке без, без рук, без ног, он живой, но вот он еле ползет. Что наше войско сделает с ним? Да, оно, конечно же, как только увидела его, оно тут же убьет его и поймет что вот такие же когда будут приходить только здоровые то их пускать не надо надо стоять на страже и защищать свой организм так ведь так и Иммунитет наш уже выработается на аналогичный компонент. То есть, когда мы в э, следующий раз, поставив прививку, столкнемся с пациентом с, с аналогичной вирусной инфекцией, то наш иммунитет уже сработает. Понятно? Вот, наверное, это оптимальное объяснение. Есть еще вариант. Вот либо без рук, без ног он зашел, либо вообще бывает так, что ну, почти. Труб занесли, да. И наш организм тоже срабатывает, вырабатывает должный иммунитет, понимает, что это какая-то инородная, да, инородная. Ну, инородная фигня, с которой, конечно же, нужно бороться. Вот И следующий раз, когда подобные зайдут, они уже отправят войско должное и быстренько искоренят проблему. Да, а чего аниматоров? Это вот любая игра <смех>, компьютерная. Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Уверена, многим это нужно. Так, вы
0: врач-терапевт, кардиолог, да? Врач-кардиолог-терапевт.
1: <смех> в большей степени кардиолог. Процентов на 80, кардиолог на 20 терапевт. Много ли <смех> людей, в принципе, ну, так, по вашей памяти,
0: обращаются к терапевту с симптомами простуды?
1: А вы знаете... Есть категория граждан, которые обращаются, но большинство либо сидят дома и пытаются вылечить самостоятельно простуду, либо вообще работают. Но я вам хочу сказать, что обращаются пациенты те, у кого появились осложнения. Это категория граждан, у кого, допустим, вместо ОРВИ уже на пятый-седьмой день появился бронхит. Это категория граждан с пневмонией, которым уже требуется, когда, допустим, к вирусной инфекции уже присоединилась бактериальная флора, то есть на фоне сниженного иммунитета, когда мы боремся с вирусом, общий иммунитет снижается, поднимает голову еще один агент, какая-нибудь бактерия, которая присоединяется и начинает активно размножаться там, где значит, в нормальной жизни бы она и голову даже не подняла. Ну, то есть появляются вторичные пневмонии, вторичные пилонефриты. Это могут быть... Ну, чаще всего, если мы говорим про ОРВИ, про коронавирус, про а, грипп, то это чаще всего, конечно, инфекция бронхолегочной системы. Но иногда бывает так, что вирус садится на... Я уже говорила, что садится на сердечную мышцу. И, ну, простым языком, конечно, я выражаюсь. Вот. И появляются, конечно, сердечные сердечно-сосудистые осложнение снижается сократимость миокарда. По простым языком мотор перестает работать так, как mm -hmm. работал раньше. Тяжело это все. Упомянули... Это крайне тяжело. Это приводит к сердечной недостаточности. Такие пациенты не могут ходить. У них отдышка, отеки, они не могут спать лежа. А для них э, даже пройти 50 метров это большой труд. Больше того, любое движение, любая активность может сопровождаться нарушениями ритма, которые приведут просто к летальному исходу.
0: Вы упомянули, что вы работали на скорой помощи. Я читаю очень много. У врачей на скорой помощи, у них там очень много есть социальных сообществ, где они пишут М-30, тошнота, головная боль вызывает
1: живая
0: И вот часто, я вот прям вот сейчас осень, я прям чувствую, они просто делятся этим в социальных сетях То, что это
1: М-30, сопли Шифры, шифры, шифры всегда есть в... Нет, Дело не в шифрах. Понятно, что, что? это мужчина, это uh -huh. женщина, кто вызывает тоже сопли. Ну, вызвать а скорую машину с Сколько, Сколько Вы знаете, к сожалению, наш народ не до конца понимает, зачем нужна скорая помощь и в чем разница скорой помощи, чем она отличается от неотложки. Никто не доверяет поликлинике муниципальной, и никто не верит, что э, терапевт из поликлиники придет и посмотрит их сопли. Каждому проще вызвать скорую помощь, чтобы их в моменте посмотрели. Но никто не догадывается, что скорая помощь не назначает Терапию. Никто не догадывается, что в этот момент может умирать какой-то тяжелый пациент, к которому не приедут. Врачи Ровно потому, что одни поехали на сопли, другие поехали на жидкий стул какой-нибудь один раз в день, а третьи поехали на... Доктор, выпишите мне, пожалуйста, справку, а мы не Очень выписываем сильно. справку, да, или больничные. Такие пациенты, к сожалению, встречаются, и люди пользуются тем, что скорая помощь принимает абсолютно все вызова, потому что алгоритм действия скорой помощи построен так, что сначала они спрашивают адрес, потом они спрашивают, что случилось, и принимают вызов. Редко когда они могут отказать пациенту в вызове. То есть априори, если человек позвонил в скорую помощь, то вызов будет принят. А уж бывает так, что дальше, если по алгоритму видно, что это, допустим, температура 37,2, и там мужчине дома очень плохо, он как обычно это бывает, да, дорогая, я умираю, у меня 36,9, у меня сопли, вот, то в этом случае со старшим врачом этот вызов разбирается и передается в поликлинику, если это рабочие часы поликлиники. Опять-таки, если вы вызвали вечером э, в 21.00, то ни одна поликлиника к вам не придет. а Приедет фельдшер скорой помощи, который, конечно же, будет зол, потому что у него и так за день проходит. Сейчас средняя нагрузка на фельдшера порядка 20-22, иногда 24 вызовов в сутки. При условии, что в сутках 24 часа нужно время доехать, нужно время оказать помощь, нужно время доехать в стационар. А еще иногда хочется поесть. 30 минут на обед и 30 минут на ужин. И заправиться, заправить машину, заправиться новыми лекарствами. И еще иногда в туалет сходить же надо где-то. Вот, это особая проблема. А, и сейчас бригады практически не заезжают, с учетом того, что их осталось мало в городе то нагрузка очень большая поэтому конечно с признаками респираторных вирусных инфекций если это не осложненное течение если вы можете дотопать ножками до своей поликлиники то целесообразно туда сходить или обратиться в частную клинику конечно поможем
0: как угу. понять что пошло осложнение
1: если на Пятый, седьмой день у вас, даже на, скорее на пятый день у вас сохраняется температура, сохраняются прежние жалобы или прибавляются новые жалобы. Появилась отдышка, появился кашель с а, У некоторых бывает так, что моча пошла красного да, цвета, да, изменение цвета мочи. А, это повод обратиться за помощью к терапевту, и уточнить объем лечения своего. Возможно, действительно пошло какое-то осложнение и требуется оказание больше помощи, а не просто чай с, с малиной.
0: Когда я говорила, у нас есть наш центр, я писала в комментариях, что при, при мании надо идти к терапевту, мне пришел ответ очень агрессивный с фразой: а, "У меня я вот сейчас попробовала позвонить в свою поликлинику, свой губу" и мне сказали, что моя запись к терапевту через две недели а как бы, по-моему,
1: есть как бы срочный прием. Да, действительно по есть очереди. срочный прием по живой очереди. Безусловно, придется посидеть, подождать в муниципальной поликлинике Не ко времени вы приходите. Обычно это через одного принимается пациент по времени и пациент срочный. Если срочность действительно высокая, то, конечно, вас примут. Там же есть и кабинет неотложной помощи. Обычно это первый кабинет, он называется, он в самом низу находится. Туда всегда можно обратиться. Там сидит невра там сидит фельдшер, но квалифицированный фельдшер, который всегда окажет должную помощь, назначит первичное лечение, назначит обследование необходимое и дальше уже направит к терапевту. А если он не сможет разобраться с вашим заболеванием, у него останутся какие-то вопросы, он, конечно, отправится к терапевту, спросят там, Марья Ивановна, у нас вот пациент Иванов сидит, у него что-то такое кашель, я выслушиваю. давайте-ка вместе его послушаем, может быть, ему скорую в больницу надо. Такое тоже бывает. Поэтому я думаю, что Здесь не нужно смотреть на поликлинику так однобоко. Опять-таки, вы всегда можете обратиться в частный центр и прийти к нужному времени в назначенный день. И обязательно к вам, к терапевту, обязательно вас посмотрят. Назначим все анализы и определим дальнейшую тактику лечения. Сейчас?
0: Да,
1: даже вот если у вас мы с вами сейчас даже есть отдельный там, знаете, торец
0: здания, куда симптомы. Все правильно, потому
1: что конечно, потому что заходя в здание э, поликлиники, вы должны понимать, что. Часть пациентов как раз те самые с хроническими заболеваниями, бабульчики, дедульчики, которые пришли получить там свою базовую терапию. И заходя без маски даже, да, там с кашлем, и пытаясь там в очереди выяснить какие-то проблемы да, свои, Вот, вы, конечно, с ними столкнетесь, с бабушками, с дедушками, и подвергнете их определенному риску. Поэтому су существует действительно вход в здание, обычно это старца, либо соседний вход, который ведет, так сказать, в кабинет, где можно получить неотложную помощь по поводу ОРВИ. По поводу ОРВИ есть ОРС, ОРВИ, есть
0: там 200 Первое, это надо лечиться всем, антибиотики, сепаратов, лекарства. Второе, это надо лечиться всем, но это уже базы, чайочек с малинкой, как вы сказали, стирание водкой, чай с медом, да. И третье, не надо делать ничего, оно пройдет все само.
1: Что же из этого правильное? Ну, наверное, те, кто имеет хороший иммунитет, <с> здесь правильно, наверное, не делать ничего, но может быть пить чай с малиной. Как говорится, пить чай с малиной, постель с мужчиной. <с вот. Но часть пациентов, конечно же, будет иметь осложнение. Обязательно будет иметь осложнение, ведь вы не знаете все особенности своего иммунитета. Что касается антибактериальной терапии, она не работает на вирусы. Антибактериальная терапия работает против бактерий, а противовирусная терапия работает против вирусов. И мы назначаем антибактериальную терапию пациенту СОРВИ только тогда, когда как раз случилось присоединение к вирусной инфекции той самой бактериальной флоры. То есть те самые пневмонии появились. Есть, осложнения. осложнения, конечно. Угу. Поэтому здесь такой подход, что 3-5 дней вы можете пить чай. Да, сидеть на больничном, пить чай, никуда не выходить. Но если вы отметили у себя действительно осложнение, вы отметили, что вам стало значительно хуже, то я думаю, что самолечением заниматься ни в коем случае не стоит. И нужно обратиться к профильному специалисту и уже получить необходимую терапию в должном объеме. По крайней мере, наблюдение и, так сказать, какие-то манипуляции по выявлению об осложнении.
0: Согласна с вами. Я, я, я тоже так делаю. Я то есть два-три дня дома сижу, сплю, ничего не делаю, много ем желательно. Еще ем сладенькое, мороженое. Говорят, ну если горло болит, говорят помогает, но не знаю. Мама учила, что холодное нельзя на
1: холод нельзя. Хотя где-то я прочитала рекомендацию, что можно мороженое. Действительно, мороженое убирает боль в горле. Да. Мороженое убирает боль в горле. Вообще молочные продукты, вы знаете, что и при язвенной болезни желудка, например, обволакивают замечательно слизистую. И здесь примерно такой же эффект. То есть обволакивание слизистой, и вам вроде как легче, боль ушла. Но если это мороженое дюже холодное, так сказать, то это приводит к тому, что местные иммунитет снижается. Ведь наш организм как устроен, что мы повышаем температуру для того, чтобы убить бактерии. Зачем мы повышаем температуру? Для того, чтобы сжечь их в огне. Потому что при температуре 38-39 градусов они хуже размножаются и умирают. Мы это специально делаем. То есть наш организм пытается их как в аду сжечь, зажарить в котле. Но тут мы берем а, таблетки какой-нибудь нурафен и говорим, что-то нам плохо. И начинаем их глыткать бесконечно. Или кто там, Антигриппины жидкие, да, трафлю мы используем. А вот некоторые еще берут мороженое холодное, начинают его есть активно, думая, что у них боль в горле проходит, ну и замечательно, значит, все проходит. А тем самым, прислоняя холодное к своей глотке, вы снижаете мясный иммунитет. Вот и все, и даете им возможность активно размножаться. Да, сосательные леденцы, это может быть скорее даже полоскание полости рта можно полоскать хорбексидином ну, вот эти не вот не маленькие ну конечно больше, <свеч> <что -то. свеч> ну вы знаете здесь я бы сказала так что <свеч> вы же лечитесь <свеч> это же таблетки а не конфетки <свеч> <Здесь> <свеч> это,
0: <свеч> да. <свеч>
1: <свеч> да то здесь нужно выбрать то что хорошо работает хорошо работает также полоскание э гип гипертоническим раствором соленой водой вот <свеч> это угу, тоже хорошо да. смывает потому что гипертонический раствор местного убивает ту флору вот вы даже посмотрите, когда вы в море купаетесь, и у вас есть какие-то прыщики мелкие, еще что-то в течение первых дней, когда вы купаетесь в море, все это быстро очень заживает. Гипертонический раствор работает так же. То есть он убивает флору, и чем больше вы полоскаете полость рта, носа промываете, тем меньше вот той самой флоры. То есть она размножается, вроде как голову поднимает, размножается, размножается, а вы вежух и смыли все это. Частично еще и убили, потому что она не может там размножаться. У
0: нас короткую памятку, как избежать этих сезонных простуд, сезонного массового заболевания. А все уже болит, у нас в на больничном. Расскажите, пожалуйста, правила профилактики простудных заболеваний.
1: А, правила профилактики вообще любые заболевания. Это нормальная двигательная активность, это правильное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Это отказаться от приема вредной пищи, это отказаться от курения, это отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, потому что алкоголь имеет свойство снижения иммунитета. Но это, конечно, занятие спортом на регулярной основе. Это не так, что вы пришли в зал, гантели потягали и две недели потом лежите болеете и говорите, я больше встать не могу, да и спортом заниматься не буду, ну его". Это регулярные занятия. Пускай это не гантели, да, но какая-то физическая активность. Общая физическая активность обязательно должна быть. Это регулярный сон, правильный сон. Да, когда вы ложитесь в одно и то же время, встаете в одно и то же время. Наш организм запоминает. Для нашего организма важна цикличность. И наш организм запоминает те или иные действия и может их в дальнейшем прогнозировать. То есть мы 10 дней просыпаемся и засыпаем в одно и то же время. Время и питаемся по часам то стресс уровень стресса у нашего организма снижается потому что он начинает прогнозировать что и на одиннадцатый день будет то же самое это снижает уровень стресса для него и тем самым снизив уровень стресса мы повышаем свой иммунитет это один из способов повышения иммунитета снизить стресс ага,
0: большое спасибо за совет. Нему, заболевания в осенний период распространены ротовирусные болезни, что вообще меня всегда глубокий ужас вводит. Расскажите, пожалуйста, что это вообще за группа заболеваний, и можно как-то просить это, пожалуйста. Да прям это
1: все то же самое. Это те же вирусные инфекции, просто их вызывает немножко другой вирус. Что-то у вас грипп-то не вводит в стресс, а ротовирус вводит. И коронавирус, ротавирус, вирус гриппа – это различные вариации вируса, который вот он просто технически немножко по-другому сложен. И вас что? Что он работает в кишечнике. А, по большому счету, но ну, если вирус гриппа, скажем, поражает слизистую верхних отделов дыхательных путей, то ротавирус поражает ту же самую слизистую кишечника. А, работает точно так же. Если здесь у нас выделяется слизь активным кашляем, а, то там она тоже слизит, активно выделяется. Также присутствует местный воспалительный процесс. Только в результате этого местного воспалительного процесса мы здесь у нас из носа течет, все, а там мы какаем активно, вот и все. Разницы никакой. Лечение... Также противовирусными, также обильное питье должно быть. С учетом э, жидкого стула еще больше обильное питье э, должно быть, потому что нам нужно восстанавливать же количество жидкости. Э, должно быть правильное питание. Действительно, мы должны есть ту пищу, которая снизит возможность жидкого стула. Да? Это обычно убирается молочный продукт, когда уже заболели. А профилактика вся та же самая, что и при обычных вирусных заболеваниях. О них передается он точно так же. Воздушно-капельным путем в группе лиц мыть чаще руки. Где-то постараться не находиться в большом скоплении людей. Больше прогулок на свежем воздухе, больше занятий спорта, э, правильного образа жизни. Ну и все. Ага.
0: Большое спасибо. Наш подкаст подходит к концу. Давайте в конце обсудим главное правила осенней профилактики, ну мы их уже перечислили, да, и вот скажем список прививок, которые должны быть у каждого взрослого человека. Я вот сейчас читаю национальный календарь, это при отсутствии это туберкулез, пневмония, гемофильная инфекция, дифтерия, куклуш, полиомиелит, вирусный гепатит Б, столбняк, кость, проснуха, паратит. Угу. Гемофильную инфекцию первый раз вообще вижу.
1: Как вы думаете, почему вы ее первый раз видите? Я не знаю. Потому что она практически Скорена <связывая> Главное, что
0: До 45 лет можно сделать вакцину От ВПЧ
1: Ну это совершенно другое Она, конечно, не входит в календарь прививок Но вирус папилломы человека Это такая страшная штука Которая повышает значительно риск онкологии Шейки матки Не просто значительно, а наличие самого Вируса в организме женщины Это высоченно риск онкологии, поэтому здесь конечно, вот, допустим, в мое поколение эта прививка не ставилась а вот уже позднее и сейчас я думаю, что обязательно своих детей, свою племянницу я предупредила о том что она должна сделать в ближайшее время уже эту вакцину 12 о, да, 15 самый 15.
0: возраст да. что ж, наконец-то нам все объяснили Спасибо такому прекрасному специалисту, как Большакова бы Мария Владимировна, врач-терапевт-кардиолог. Кардиолог-терапевт.
1: Наконец-то. Надо говорить 20% кардиолог. Нет, 20% терапевт, 80% кардиолог. Вернемся
0: к этому специалисту. Нам предложили идею для плана по кардиологии. Действительно, тема очень интересная. Ожидайте, пожалуйста. Я была очень рада с вами поговорить и узнать ваше авторитетное мнение. Но... Да, опять таки Мария Владимировна больше кардиолог.
1: <смех> Дайте какой-нибудь совет нашим слушателям касательно поддержки
0: общего здоровья
1: от себя. Так я же уже все сказала, все от то же, же лично, самое, важно. от себя лично все то же самое. это не мои Понимаете, мои советы значения никакого не имеет Есть организация ВОЗ, которая в рекомендательной форме выпустила советы. Это 10 тысяч шагов. Это съедать 500 грамм овощей и фруктов в день. Сейчас действительно роль э, овощей и фруктов, роль клетчатки имеет большое значение, особенно у пациента с лишним весом. Э, обязательно следует следить за собственным весом, обязательно след регулярно соблюдать физическую активность, а умственную активность, это препятствует развитию атеросклероза. Большое,
0: большое спасибо за ответ, ответ, большое спасибо за
1: подкаст,
0: до встречи.
1: И вам спасибо большое, мне понравилось.